0: Olá, meu nome é Luiz Henrique e você está escutando o Floresta Falada Podcast. Hoje eu vou falar sobre unidades de conservação, especificamente as reservas biológicas. Bem, as reservas biológicas foram criadas pelo artigo 5º, a Lei de Proteção aos Animais, Lei nº 5.197, de 1967. Porém, com a instituição do SNUC, o artigo foi revogado e substituído pelo artigo décimo da Lei 9.985 de 2000, a Lei do SNUC. Mas antes de começar tudo isso, você sabe como é criada uma reserva biológica? Uma reserva biológica é instituída por ato do poder público, que deve ser precedida de estudo técnico. As rebios federais são administradas pelo ICMBio, na esfera estadual e municipal, a administração fica a cargo dos respectivos órgãos ambientais. Por serem áreas de domínio público, propriedades particulares dentro dos seus limites devem ser desapropriadas. As reservas biológicas são unidades de conservação de proteção integral, ou seja, visam a preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, e somente podem ser visitadas por público com objetivo educacional e científico. Uma dúvida muito pertinente quando falamos das classificações de unidade de conservação é qual a diferença entre estações ecológicas e reservas biológicas, uma vez que ambas são de proteção integral? Então Diferentemente das estações ecológicas, nas reservas biológicas são permitidas interferências diretas para a realização de medidas de recuperação de ecossistemas alterados e ações de manejo para recuperar o equilíbrio natural e preservar a diversidade biológica. Até abril de 2015, o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação informava que existiam 59 reservas biológicas no país, 30 na esfera federal, 23 na esfera estadual e seja municipal. Exemplos de rebio são a Reserva Biológica do Bom Jesus, a Reserva Biológica do Poço, do Poço das Antas e a Reserva Biológica de Saltinho, que fica localizada aqui em Pernambuco. A Reserva Biológica de Saltinho é uma unidade de conservação federal sob responsabilidade do Núcleo de Gestão Integrada do ICMBio. Está localizado na região da Mata Sul, protegendo um importante fragmento de Mata Atlântica, até o início do século XX, foi um engenho de cana-de-açúcar e, em 1940, foi transformado pelo governo federal em um horto florestal. E, em 1967, passou a ser denominada Estação Experimental Ligada à Universidade Federal Rural de Pernambuco, com o objetivo de desenvolver pesquisas. Em 1983, através do Decreto Presidencial nº 88.744 foi categorizada como uma reserva biológica, com a finalidade de conservação integral da flora e fauna. Hoje, a Reserva Biológica de Saltinho, por se constituir de um dos últimos remanescentes de floresta atlântica do estado de Pernambuco e abrigar espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção, tem um importante papel na conservação da biodiversidade. Por hoje é isso, espero que tenham gostado. Tenha um bom dia, boa tarde, boa noite, <risos> independente do horário que você esteja escutando. E nos vemos no próximo encontro, tá certo? Tchau! Olá, meu nome é Luiz Henrique e você está escutando o Floresta Falada Podcast. Hoje, continuaremos nossa conversa sobre as reservas biológicas. Entretanto, agora focando em interações antrópicas que acontecem nelas. E eu vou começar esse episódio citando uma frase que o cineasta alemão Werner Herzog falou quando ele estava gravando o um filme aqui na Amazônia. E a frase que ele falou foi a seguinte. A natureza é cheia de obscenidade. A natureza aqui é abominável. É imoral. Eu diria que há fornicação e asfixia, e sufocação, e luta pela sobrevivência, e crescimento e decomposição generalizada. Esta é uma terra inacabada. É o único lugar em que a criação ainda não foi concluída. Olhando com cuidado em torno, de fato, há uma espécie de harmonia, de matança coletiva e acachapante. Porém, quando eu digo isso, eu digo cheio de admiração pela floresta, eu não odeio a floresta, ao contrário, eu a amo, a despeito de minha própria razão. A interação entre o homem e a natureza é algo que acontece comumente ao longo, da, ao longo do desenvolvimento e estabelecimento das sociedades. Mas, com a introdução de políticas públicas ambientais que limitam esse relacionamento, em alguns momentos, as partes interessadas podem entrar em conflito. E tratando desse tema, me chamou bastante a atenção um artigo publicado intitulado Lazer e Área Protegida – Conflitos na Busca de Emoções Agradáveis, que foi escrito pela socióloga Ana Lúcia Lucas Martins, que é professora adjunta da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nesse estudo, ela investigou como se davam as interações antrópicas na reserva biológica Tinguá. A história da preservação das florestas que compõem a reserva biológica do Tinguá está, está diretamente associada à escassez de abastecimento de água da cidade do Rio de Janeiro no século XIX, cuja causa é atribuída aos desmatamentos das encostas devido à intensa prática agrícola do ciclo do café. Com a perda de mata das encostas e dos leitos de rios, o problema de abastecimento se tornou crônico na cidade. A proteção das florestas que hoje fazem parte da Rebil Tinguá teve sua origem em 1833, quando a área foi doada ao império, e um decreto a tornou inacessível, visando a proteção dos mananciais de água que abasteciam a cidade do Rio de Janeiro. A Rebil Tinguá foi criada pelo Decreto Federal nº 97.780, em 3 de maio de 1989. Com uma extensão de 26.260 hectares, ela é considerada uma unidade de conservação de grande porte, quando comparado com a área média das unidades da mesma categoria. É também a maior reserva biológica da Mata Atlântica e corresponde a 8% das florestas protegidas do Rio de Janeiro. Ocorre que, se, no âmbito legal, a categorização é definida de forma a regular a ideia de conservação argumentada pelo conhecimento científico, a proteção da fauna, da flora local e dos mananciais de água, na prática cotidiana, o decreto não possibilita mediação eficaz para os conflitos sociais que acontecem ali. Falando um pouco da população local, pesou bastante os efeitos das aplicações das leis de proteção de uma reserva biológica. A falta de acesso ao interior da floresta, a restrição para a coleta de plantas e de ervas, o controle sobre expressões religiosas que identificam na, na natureza lugares simbólicos do que é sagrado, como a subida ao monte para orar nos cultos evangélicos, e o uso das matas e cachoeiras para os rituais da Umbanda e Candomblé, e a criminalização da captura de pássaros, que é um hábito comum na vida rural brasileira, da caçada e do corte de palmito. As ações de fiscalização do IBAMA, que é a instituição responsável para a execução de, da política nacional do meio ambiente, não são suficientes para conter as atividades ilegais em uma área protegida como essa. E, principalmente, a proibição da extração de areias e a ação de palmiteiros e caçadores, deixando vulneráveis as ações de grupos ativistas e dos atores locais em defesa da reserva biológica. Então, em 2003... É, instalou-se uma estratégia de gestão que propõe o diálogo com a população local como uma maneira de ampliar o valor da conservação e assegurar as práticas de proteção da floresta. O que se percebe é que a construção desse diálogo encontraria diversos obstáculos, tais como o baixo envolvimento da população com o problema da conservação da natureza, um modo de vida em que a caça e o corte de palmito ainda são praticados, a ausência do poder público na região que para prover serviços básicos de abastecimento de água e saneamento, a precariedade dos recursos financeiros, materiais e humanos para implementar ações para a gestão e atividade de moradores com práticas agrícolas, cuja percepção da floresta protegida é a restrição do uso. Para os moradores mais antigos, as mudanças ocorridas desde a criação da área protegida, o adensamento populacional, a, a consequente carência dos serviços públicos locais e a restrição do uso das florestas evocam as lembranças de um tempo em que os rios eram limpos, a água da perfuração de poços era abundante e de boa qualidade. A caça e a coleta do palmito eram atividades praticadas para a subsistência e, entre aspas, vivia-se em harmonia com a floresta. Segundo o relato de alguns moradores mais antigos, a caça era uma atividade regulamentada e havia até uma carteirinha de autorização que ordenava a época da caçada dos pequenos mamíferos, roedores, aves, répteis nativos da Mata Atlântica e a caça de animais de médio e grande porte, macacos, onças, veados. E o corte de palmito era regulado simplesmente pela necessidade da vida cotidiana. Por exemplo, na Semana Santa, todo mundo tirava palmito. Até que ocorreram casos como o assassinato de um morador local, que era guarda florestal aposentado e diretor de uma ONG, com ativa participação na criação da reserva. E as ameaças de morte a funcionários do Ibama, ocorridas em 2005, definiram uma tendência na orientação do modo de gestão implementada, a repressão às atividades legais executadas por funcionários do Ibama, Polícia Federal e Militar. O limite dessa tendência pode ter sido a exoneração do gestor da, da Reserva Biológica após ser preso por porte ilegal de arma, em 2009. E então, começaram a ser incentivadas atividades de lazer na região da área de proteção ambiental do Tinguá, que fica em torno da Reserva Biológica, e se impuseram ao longo do tempo a partir de dois vetores. O primeiro, o lazer é um elemento dos conflitos, e dos interesses políticos e econômicos há pelo menos 20 anos. E o segundo, o lazer é um modo como a população local e das adjacências da região, da periferia metropolitana, dispõe historicamente dos recursos da floresta no seu entorno para o desfrute de atividades que promovem o afloramento do que pesquisadores nomeiam de emoções agradáveis. E então, o lazer é entendido como possibilidade do bom uso da natureza e traz à tona o conceito de uso sustentável, que é um dos modos dos conservacionistas pensarem as relações entre as populações locais e o uso de recursos naturais disponíveis. Neste caso, a proteção da diversidade biológica está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e ao bom uso dos recursos naturais. Na perspectiva preservacionista, a crítica aos conceitos de uso sustentável advém do entendimento da incompatibilidade entre usos sociais e a urgência da proteção dos processos naturais ameaçados em sua dinâmica, em seus equilíbrios vitais. Esses processos naturais deveriam então ser resguardados dos longos e conflituosos processos sociais, por exemplo, de modelo de, 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 modelo de desenvolvimento com padrões desvastadores para a proteção da natureza. Existe um argumento conservacionista, na verdade uma aposta, de que as áreas protegidas e os parques podem adquirir um papel importante na construção de um novo valor da natureza. Pois as populações urbanas buscam a natureza para práticas de recreação, contemplação de paisagens, observação da vida silvestre, entre outras coisas. Então, nós podemos admitir que o aumento da urbanização tem uma relação direta com a conservação da natureza. Na medida em que a necessidade da fuga da metrópole cria condições para que a natureza ocupe um novo lugar no sistema de valores, e o lazer seja um modo de sensibilização desse valor, para o conservacionismo, as áreas protegidas poderiam ter sentido ao aliar as necessidades de preservação biológica na ideia de refúgio da natureza, as necessidades de bem-estar social com a experiência de fuga da metrópole. Então, através desse estudo, nós podemos observar que existem muitos conflitos com o interesse social quando tratamos de ambientes de reservas biológicas. Entretanto, Existem ferramentas que podem nos ajudar a lidar com isso. E é possível sempre encontrar um caminho para o que é bom, para fazer o bem. Basta sabermos como fazer e executar com bastante carinho. Obrigado a você que escuta esse podcast. O meu nome é Luiz Henrique e tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Até o nosso próximo encontro. Tchau!